0: 突然一下，我就接到我爸的电话了。他说：“你妈妈走啦。”我妈老是就会去讲，说：“哎呀，以后等到她退休之后嘛，跟她跟我爸要去自驾，然后要去哪里哪里，就会去讲很多的以后。”但是现在我听到这个话，我就觉得很伤人，因为哪有什么以后啊？哪有什么以后啊？没有以后，就只有现在。这个对我的影响就在于，我可能会把日子过得更实一些吧，就是可能每天都过好，然后让自己不后悔，不要去谈什么以后，以后就是由现在组成。等一下，我现在声音都是那种，我要抹个鼻涕。
1: 大家好，欢迎收听《欧妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于他们的最真实的故事。我是 S。今天这期节目对我来说非常特别，因为这是我第一次采访我的好朋友田晨。我和她已经是十二年的朋友了，尽管我们认识三年后就一直分别生活在不同的国家。过去的九年里，我们俩见面的次数，一只手都数得过来。但很神奇的是，我们还是最亲密的朋友。我想，主要是因为他太好了，好的很冷漠的我也被他融化。二零二零年九月份，《欧妈妈》这个节目刚上线的时候，我们分享了各自妈妈的生育经历。她说，回头他也去问问她妈妈。但是人生无常，二零二一年年初，隔着十三个小时的时差，我收到了田晨的信息，她没有妈妈了。之后的一年多里，我能做的就只有陪伴和倾听。想要邀请他来讲述自己的故事的想法也有一段时间了。这次他觉得他准备好了。如果你选择继续收听的话，也希望你已经准备好了。那我们正式开始节目啦！大家好，欢迎收听新一期的《欧妈妈》。这一期的话呢。呃，又是比较特别的节目，因为这一期我请到了我的现实生活中的十几年的好朋友田晨，嗯、呃，来和我们分享一下他和妈妈的故事
0: 。Hello， 大家好，我是田晨，是你们主播从大学纠缠到现在的好朋友，很开心能够在这里和大家分享和妈妈的故事。其实也是做了很久的一个思想斗争，然后做了很多的心理建设，在这里和大家去讲述。很感谢我们的 Simona 能够给我这样一个机会，带着我一起来给大家分享。希望能够大家如果有类似故事经历的，我们一起的多去交流
1: 。这里就是要特别声明一下，不是我强迫你来，不是因为我没有节目了强迫你来录制，是你主观意愿上愿意接受的。没有，没有，没
0: 有，不是你强迫我的，不是的。因为呃，其实我们想聊这个，你这样讲了就<笑>没有啊。本来就是因为其实我们想要去。聊这个话题其实已经我们因为我们私下聊了很多次嘛，因为也是感谢你一直在拉着我往前去，拔出来，然后可以去面对这些事情。只是说可能在今天这个比较特殊的时间节点，我觉得好像自己也可以慢慢尝试走出来去聊这个话题了。而且刚好的话，现在也是马上清明节了嘛，其实也是一个很特殊的时间，可以能够把它讲出来。也是也算是一个很多年后能够回过头来去看一个很好的一个纪念吧，嗯，但我还是很害怕录这期节目，你知道吗？就是我挺害怕，就是在聊的过程当中，然后就啊，这个人咋回事？他一直在，嗯，没有关系，就是也很也很期待这期节目能够能够真的能够聊出来，然后也是希望。通过我们能够讲出来自己的故事，有同样的一些经历，在这个当中的人能够给到一些互相的支持和帮助吧。
1: 好，那我们接下来就进入正题，可以给我们简单的介绍一下你的家庭成员吗
0: ？嗯，我的家庭其实是一个非常非常简单的一个构成。呃，在我人生的前28年左右吧，其实家庭成员一直都很稳定，就是一个幸福的三口之家，有爸爸、有妈妈和我。然后在9年前有了一只猫，在4年前有了一条狗。除听起来就是除了没有另外一个老公，其实都是很简单的、很幸福的一家。在2020年的时候，嗯，家里就发生了很大的一个变化，从非常幸福的一个三口之家加一猫一狗的这样一个组合，变成了只有。我和我爸，然后我和我的猫和狗，妈妈就离开我们了
1: 。那我们就先来聊一下失去妈妈的这个过程吧。当时我在纽约，然后有一天早上突然收到你的微信信息，跟我说这件事情，我当时也觉得很震惊。可以给我们聊一下你当时那个过程是怎样的吗？从你接到电话说好像妈妈要有一些问题，需要去马上去医院，到最后的嗯失去他的过程。
0: 其实我是一个记性非常好的人，啊，每次去回忆这些过程的时候，其实都能够把每一个部分想得很清楚。但同样的话，嗯、呃，因为这个事情它对于我来讲，现在来讲其实也是也是一件非常突然的事情，所以去回想这些东西的时候，我自己其实有时候主观还是会比较的逃避的。也是想说，能够借这个机会，我们可以一起去分享的。他其实我们全家，就包括我跟我爸，是没有任何预兆的。因为在出这个事情之前，我妈妈的身体是出了有些有些问题，就是她有一天就发现她的右腿开始就有点行动不便了哈。然后那个时候的话，我们就没有想太大的问题，就觉得如果是腿的问题的话，我们就赶紧去看医生，看是不是有些什么骨骼啊，或者是有一些就是腿那边的神经会有问题。所以当时我们也非常的重视这个事情。暑假的时候，其实都有带他去呃看医生，然后照 CT 之类的，估计是没有对上路，所以说那个时候我们检查出来的结果就并没有发现是有什么其他的问题，因为我们特别怕呃这个问题的引发是因为头部的问题嘛，其实在一四年的时候，那个时候我刚刚上大学。妈妈那时候就出了一个很大的一个事情呢，就是有一天，她就突然好像有点中风那个感觉，就是这个部分的话，应该是我刚刚下大学没多久，然后我就突然打不通她的电话了，因为我们我们家会每天保持打电话的一个习惯，去给爸爸打电话，爸爸感觉有点支支吾吾的哈，然后他们那个时候就是瞒着我的，就没有跟我讲，因为那时候我在外地读大学嘛，就没有回家，然后但是太明显了，然后我也有心理感应，我就觉得是不是出事情了。也给我舅给我外公外婆打电话，然后才知道，呃妈妈是在突然的一下就就倒下了。然后那个时候的话，就是应该是供血不足哈。但那个事情的话，因为我没有在现场，我可能不太清楚到底它的严重性有多少。呃，只是后面我我能够感受到的是说，因为我本来也在外地，就觉得她好像恢复的还可以。就那个时候，呃，整个的因为嗯、呃、脑供血不足起来的一个后果，就害怕会失去一些语言。语言障碍或者是一些就是行动能力嘛，然后发现这些事情在妈妈身边都没有。没有没有体现他整个的一个恢复，包括后期我回家之后跟他的交流好像就没有受任何的影响，所以这个事情的话就是他虽然很突然，但给我们家带来的一些后续的话就还是觉得还蛮幸运的。首先的话就是他的整个的一个功能，包括他的一些行动啊言语没有受到影响。再就是说从那次出事之后的话，家里面就非常重视运动了，所以他跟老爸俩从那之后的话就是之前因为不太爱运动嘛，然后就开始每天的去散步走路，然后就。把运动弄起来，所感觉就家里面也还进入了一种蛮健康的一个状态。呃，也是因为有这一次的病的一个发生嘛，所以说我心里面就一直老是悠着这个事情呢，就会觉得他的那个腿的事情会害怕是脑子里面供血不足或者心脏供血不足引起的。所以当时刚出现这个毛病的时候就去医院检查，但那个时候就是刚才讲的就没有检查出来。然后所以说后面的一个方向的话，就还是会按照做理疗啊，然后去做按摩，去吃一些药。然后在这个过程持续了一段时间之后，就发现没有受到特别的好转。那个时候的话，我们就觉得可能真的还不是腿的问题了，然后就来到了我们本地的一家很大的一个医院去检查。那个时候就就发现是脊椎那边出了问题，脊椎里面就长了一颗，应该叫做脊膜瘤，不知道大家有没有听过这个脊膜瘤长的话，它就会影响到就比如说我的供血呀、啊，所以会导致到是腿的那个。一个问题，发现了这个原因之后，其实接下来的手术都还进展的蛮顺利的，就是我们从开始入住医院到手术，到进 ICU， 到恢复，从医院出院。其实整个过程的话，我跟我爸都是在陪着妈妈在进行的，因为那段时间我是我每天都是上班、医院、回家，然后遛狗，然后去医院送饭。爸爸的话，他是担心妈妈的状态嘛，所以他也一直在陪床，在医院陪。这个过程虽然大家那时候很辛苦哈，但是我们心里面是非常的开心的，就觉得哎，好像我们终于找到这个原因了，而且我们这个手术也很顺利，所以一切都是往很好很好的一个方向去发展。带着这样的一个心境出院接回家了，开始在家里面进行一个调养，根本就没有想说他会后面怎么怎么样，哪怕就是出现了一些事情的时候，大家都还是带着一种哎终于好起来了这种一种心态在面对。后面是怎么发现会有点不对劲了？估计是手术回来之后恢复问题，因为这真的算是一个蛮大的手术的。发现哎妈妈在吃东西，然后在睡觉的时候，其实恢复的并没有特别好。那个时候的话，就有会出现，就比如说像吃饭，然后吃了吃了过一会儿，可能就要吐出来，就包括晚上可能会整宿整宿睡不着的这样一个情况。然后当时的话，其实我们也在问问医生嘛，说这个会不会影响到正常的一些恢复啊？然后医生给到的答复也是说，手术结束嘛，就是可能会有一术后的一些反应，让我们多多注意就 OK。但是这样的一个心境，还是会觉得一切都会好起来。呃，因为我的工作的一个原因，当时也会比较忙，爸爸也是。然后后面我们就请了我的亲戚专门来照顾妈妈哈。之前也讲到了，她的性格其实是一个还蛮要强，而且不太会去讲话的这样一种性格。那个时候的话，除了本身身体上对她的一些呃伤害，包括因为、呃、没没怎么吃饭、没怎么睡觉，还有一个很大的问题就是心理上，心理上可能估计也是出现了短暂的一个抑郁，因为我们家都是带着一种。他马上做完手术都会好起来，这种心态，然后再进行术后的恢复的，但是发现，嗯、呃，这个好像事情经过了是一个多月的时候，就发现，哎，怎么还没有好起来？然后那个时候，估计妈妈她从她的内心，她会觉得啊，怎么回事？然后到底怎么了？再加上、呃、没有特别多的得到我们随时随地能够去跟他说上话的这样一个状态，我觉得那个时候他的心理应该也是出现了一定问题的，只是这这个部分的话。当时的我跟我爸，包括我的姨，没有太多的关注到，所以这个也是让我就是觉得非常非常后悔的一点吧。如果说在我们发现这个状态的时候，能够及时的多关注在心理这一块的话，会不会从心态上会更好一点？当然，这都只是如果哈。经过这段时间之后，就是为了我，我跟我爸也观察到，再这么下去的话可能不太好，他们就做了一个小的决定，爸爸还是会亲自来照顾他。然那个时候就把妈妈接回老家了。在这个过程当中的话，其实我每天的话也是在关注他们的状态。爸每天也是在跟我去讲到他这边吃饭的情况啊，精神的状况，整体看起来的话，其实还是往上走的一个状态。然后这是一个前提。记忆再回到离开前的那一天，其实我记得一个小的细节，我们根本没有任何预兆会在那一天他就离开我们了。第一个是说前一天，我爸和我妈他其实已经意识到可能现在的身体状况不太好，我们想要。再去之前做手术那个医院去把号挂上，然后去跟医生去讲，能够去进行住院的一个治疗哈，因为可能在医院受到的照顾会更好一点，能够及时关注情况。在那天晚上，我已经通过小程序已经挂号了，就等他们第二天早上过来之后，我们一起去医院。还有一件事情就是，因为梦不是做了之后就会就忘记嘛，但是我现在都还记得那天晚上我做了一个梦，在梦中爸爸是一个很难受、很难受、很焦灼的一个状态，然后我就。也变得很难受，所以那天也没有睡好。到第二天整个的一个白天，其实我是在正常的上班的。我本来已经请好假，说我们下午的话就一起去医院。这个当中的话，老爸就自己开着车，他们俩就从老家开始回到这边了。然后突然下午的时候接到他的电话了，因为我爸可能会关心我开车的一个问题哈，就是因为觉得会不会情绪太激动，然后开车不太好开，没有直接告诉我现在一个状况。然后就让我赶紧先去拿病历，把车停在家里面，然后自己打车去现在那个医院。在开车的过程当中，就突然发现妈妈的状态变得不好，呼吸是有点很困难的。因为还没有到我们家这边的那个之前那个医院，就赶紧先把车开到最近的一个医院去。然后他就告诉我，就告诉我这个情况，看能不能呃先抢救一下，之后再转到呃我们之前一直看病那个医院。他就一直在告诉我这个信息。然后我就觉得不对劲了，我就赶紧回家，先去拿完之后，坐着出租车，那个医院去赶。然后在整个过程当中的话，就我的心情很复杂，因为我觉得这好像不是一个特别好的信号，怎么就突然开始进医院抢救了？但同样的，可能心里面也会去想，会不会就是说，我们先去把事情送过去之后，马上抢救完，进完医院之后，其实整个事情就会稳定。然后所以就一直在不断的矛盾和想法当中往那个医院去赶。方面的话。非常想主动打电话给我爸说现在的情况怎么样，想去问。然后另外一方面我又不敢打电话，因为我怕我打电话得到的信息会是不太好的信息，就是心里面其实会有预感嘛。因为他讲到是抢救，突然一下我就接到我爸的电话了，在电话里面就说，他说你妈妈走啦，哇，他就直接这么讲。然后那时候我还在。出租车上哈、啊，就还在车上走着，然后就突然接到这个电话了，我也不知道当时是什么样的心情，应该是哭出来了，可能那个那个师傅可能也会觉得很，很吓人吧，然后就一个人在路上，当时就是这样的一个情景，我也不知道当时脑子里面在想什么，像电视剧一样，你懂吗？就啊。这种情景不会只是出现在电视剧里面吗？为什么突然一下就发生在我的生命当中？然后我没有妈妈了，那个时候还有点堵车吧，就赶到呢医院，因为那个医院我们都还不太熟，我就进去找我爸，就进去了那个场景是什么样子哈？稍等，稍等一下，我我没有跟你讲过这个。我没有跟你讲过这么细节的，哎<笑>，我我就进去嘛，然后我就进去，爸爸跟我说那个房间号码，然后我就进去，我进入到眼帘的那个场景是什么？就是我看见妈妈，她就躺在那个床上，然后我爸在旁边一边哭一边在打电话，因为他还要联系相关的人，在问怎么去料理后事，你知道吗？因为我们还要联系人，把妈妈从医院拉回到家里。我也不知道，在我赶去那个路上，爸爸还到底经历了什么？他他是在什么样的一个情况下面？然后就已经人都崩溃了，然后可能还想着，好，我现在应该怎么怎么去做？哇，我去了之后，哇，然后我就去摸他，你知道吗？摸他的那个脸手，然后就发现其实都还是热的，但是但是你去喊他，就是你一直去喊他，然后就发现他不会答应你了，就这个过程其实我一直没有跟朋友去讲，但是你真的发现就还是乱乱的，你知道吗？就是。就真的是暖的，我我还专门去，去看他所有的样子，然后闭起来，然后包括手所有的触感，然后你看到的东西其实都是很熟悉的，就一直跟我爸在旁边去喊他，后来我就发现，哦，真的好像已经不会回答你了。然后其实那个时候，我在我在路上，我就发现已经告诉我出事了吧，我真的哇，是不是人真的？感觉一下子长大了，然后我还我还专门给我朋友打了个电话，让他赶紧来我家去把我狗接了，因、哎、为我可能害怕，我可能要这两天要处理家里的事情，可能没法照顾他，然后还专门打朋友，啊、哦，我也不知道那时候在想什么，然后很快，就其他的亲戚也赶过来了，赶到了就是那个离世的那个医院吧，赶过来之后。爸爸之前联系的一些朋友，就安排好了，就连夜就要把妈妈带回去。按照老家的那个习俗的话，是要回老家去安葬。我们就有另外一个表弟开车，就把他把他接回去。在路上的话，应该是有一位亲戚说，他说我们在回家的路上，因为还会有一段时间，我们就可以。一直叫他，一直叫他，就说我们现在要回家了，就怕他去到那个的路上可能找不到路吧，所以就一直在路上，隔一会儿就拍拍他，然后说：“呃，我们回家了，那、呃、我们现在是回家的方向去走，我们回家了。”整个的过程当中，爸爸他其实一直都是抱着妈妈的。然后一直抱着他，然后因为是冬天一月份的事情，打了空调还是很冷，然后他就一直抱着他，然后不断的在搓他的脸，然后我是一直拉着他，就是把手给他捂着的，就怕他怕他变僵。医院回到老家的过程就一直是这样一个状态，然后后面爸妈跟我说，他说就是他最后一次这么抱他了。然后就就不，根本就不想送，然后我就一直特别怕他冷下来。到了家那边之后，也有很多亲人过来接，因为这个事情非常非常的突然。然、哦、后，所以其实我们在准备整个后事的时候就很仓促吧，但是也是非常感谢，就是那些亲朋好友，真的是在很短、很短、很短的时间以内，就把各种能够去调动或者是打理好的东西都准备好了。然后回去的时候，因为就要给他穿衣服，对不对？就是因为这边的习俗其实是要换上寿衣的。那个时候，亲戚朋友其实都到了。发是有一个事情，我不知道你们有没有听过一个情况，就是说人死之后的话，他其实他的听觉是，包括他的大脑其实没有一下子就死亡的，他可能不能去表达了，但他其实大脑里面的细胞因为还没有死亡，所以他其实能够感受到周围环境的一些情况的，会做出一些反应。之前其实我也不信，等我们回去之后，所有的亲人好友。都到了之后，那个时候再给他换衣服，然后再给他安置好突然就发现他眼睛睁了一下，你知道吗？我觉得是不是那个时候，是不是那个时候，他能够感受到其实大家都来了，他也回家了，他来看一眼大家，他能感受到的。然后他可能看到大家之后，然后才很安心的。硬了眼睛。当时我们看到这个情况的时候都，都都震惊了。我爸爸还说啊，这是不是他还没有？然后就就还期望说是不是还有奇迹发生好、啊。因为整个的一个过程，其实中间还有几个小时，回家的路上，就因为我们一直抱着他嘛，所以他整个人的身体都还是热的，你知道吧？哎呀，就经历了很快速的一些。料理后事嘛，然后在那过程当中，其实我是懵的，我根本就记不住那个时候我在想什么，我只记得他躺在那里，然后周围很吵，因为周围就是按照当地的风俗会有一些人过来做哀乐呀、啊，不断的有呃亲人朋友过来，我看到了好多之前小时候他的同事了，然后可能因为工作调动的关系，然后都回来了。然后我也看到了好多之前没有见到的朋友，大家聚在这儿，大家聚在这儿的原因是什么？是因为他不在了。然后我觉得这个场景就从小到大的话，你说其实都经历过有些生离死别的，但因为我的成长都一直还蛮顺的，其实没有经历过非常至亲的一些亲人离开。没想到经历就就是他的离开。我真的记不住，因为我是一个还蛮后知后觉的人。在那个当中的话，其实我心里面都还有一个想法，因为我爸的状态比我更不好。爸爸是和他朝夕相处，就是快三十年的人，就他们就从来没有分开过。你你能感受到吗？就在那个年代，一起就是通过自由恋爱认识，所以他们感情非常非常好。然后每天的。生活又很日常，真的从来没有超过分开一个星期以上都没有。因为我爸也是一个很顾小家的人，就所有的心思、事业上的也好，还是感其他也好，都全部是为这个小家在操心。妈妈也是，就是我刚才讲的，他很倔嘛，包括他很高自的心，但他真的所有的心血也是倾注在这个小家里面，所以他俩的感情就非常非常好。所以在当下的话，我还不能非常的崩溃。或者是我还不能就是什么都不管，我还得立在那里，因为如果我都还没立在那里的话，我的爸爸怎么办？他太难了，这个人是跟他一起生活三十多年，每天朝夕相处的人，然后突然，啊，就没有了，不知道怎么去过了那几天，就感觉都在别人要我做啥，哦，我要做这个。就整个人都是木的，在这过程当中还有一件非常难受的事情，每个地方的风俗会不会不太一样哈？在当地我们那个地方的风俗的话，人死之后吧，要比较快速的去处理死者的一些遗物。在当下我们事情发生之后的那天晚上，特别是一些年长的一些长辈，他们就。快速来到就是爸爸妈妈的那个房间里面，去把妈妈的很多东西找出来，把他所有他的有些痕迹，衣服也好，还是用品也好，全部把它找出来，包起来。第三天下葬的时候，要和他一起烧过去。我知道也会有这个事情的，因为之前在经历其他的一亲人去离世的时候，也面临这个过程。那个时候我的感受就是，为什么会这么粗暴呢？来对待死者的这些东西啊，因为他去世了，我们就要很快很快的就把他的一些生活痕迹去弄消失掉吗？难道就要否定掉一个人在这个家里面，或者是在这个世上的很多痕迹吗？所以我非常非常的不理解哈、啊，但同样的我知道他们没有坏心思吧，因为根据当地的风俗，也可能也是觉得要把死者的东西把它处理了，或者是把它烧给他。一方面是说，可能对于在世的人的话，他不会去看着那这些日常的一些东西会睹物思情嘛，然后另外一方面应该也是风俗的一些情况。我是知道这个事情的，但是当自己的妈妈，然后刚出现这个事情，就是离开我们之后，很快速的，她的很多的一些东西都全部找出来，然后就好像啊，她去了，然后这些东西马上就要被整理掉嘛，这个事情就有点过不去。我现在想到那个场景，我都啊，我脑子嗡嗡痛，就好像自己就处于那个当中。最深的那个人，然后我我居然面对这样的一个情况，我一点点可以去做，权力都没有，就看着他们，发现我什么也做不了，其实我不能接受的，我觉得这个东西他应该慢慢的去整理的，而不是被这么粗暴的对待，一个人，而且是这么亲的人，他的生活痕迹怎么能够一下子就被消磨掉我觉得这个事情伤害还蛮大的。之后的话，就是因为当时后面的话，就是那是后话了。后面的话，其实也有看，当时有一部电视剧嘛，叫做《遗物整理师》嘛，就是韩国的。中间也会有跟朋友去聊这个话题，就觉得真的是在中国的这个地方哈，就是因为可能每个地方不太一样，丧葬的一个习俗，就包括对去世之后的那一套的一个情况，因为可能在很现代化比较高的一些城市，呃，应该还会有入殓师嘛。人死去之后的这个过程，我要好好的去把它化化妆，然后让它以最好的一个仪容和一个状态去进入到另外一个世界。这个事情在我看来真的非常非常的有必要。我们这边目前的一个实际情况，就很多在临终的这一块，其实我真的是觉得做的不够的，就觉得还有很多很多可以做的地方。因为我可能自己有伤痛吧，心里面就还蛮想，有可能的情况下面能够去做这部分的一些公益。能够让大家可以关注到这一块，做更多比较人性化，的，能够站在逝者的亲人那一关的情况下面去处理这些事情，然后可能带来的伤害会更小一点
1: 。我刚才去看了一下我们之前发过的微信的消息，就感觉这事情都发生的特别快，就两天吧，你就跟我说，就是后续的事情都已经做完了，可能就四十八小时，没有人可以承受那么巨大的失去，然后又要同时接受后续这么多的事情，还是需要比较。专业的人
0: 对，其、就、实、是、你说习俗或者老家的在处理的那些人，他们其实也没有恶意的他们其实也是想说能够能够更快的把这个事情把它处理好，能够减少像我跟我爸或者是我外公外婆这边亲戚的很多的一些伤感的部分，因为他会看到很多就想到那些情况，我我觉得好像还是还是蛮含蓄的，或者是他在处理这些事情的时候，因为我也有亲戚在跟我讲说。我们尽量少去谈，会觉得哦，我们还是不要去聊这个话题，或者是不要去聊起这个人。但其实，我觉得这个其实就是逃避嘛。有什么是不能去聊的呢？我们就要去聊啊。我们如果不去聊这个事情的话，那他就不存在了嘛，这个人走了之后，好像他的一切都被封起来了。但其实不是这个样子的。正因为他的走或者是这些失去是一个很大的伤痛，其实我们应该。更好的去面对、去讲出来才对，而不是去回避
1: 。如果大家彼此之间都不聊的话，那这个就变成每个人个体的伤痛，可能就很难很难去疗愈。就每一个个体都会觉得没有办法跟别人诉说的话
0: 。其实当时还发生了有件事情，我觉得这个事情还还是很有必要去做，因为呃，妈妈离开其实刚好是过年前面的时间，在一月份，那个时候应该没有几天就过年了。所有的人要在那一天聚在一起。二零年到二一年那一个年，我们就过得非常非常的难受。一个是他刚刚走，时间特别短。我跟我爸的话，我们俩内心深处其实很害怕这个场合的，因为往年的各种团年，他们俩经常说一句话吧，就一家三口只要在一起。哪里都可以过年哈、啊，所以他们其实一直都是都还在以我为中心嘛、啊。就比如说我在外地工作回来跟他们在一起，或是我们在其他城市，只要我们三个人在一起过年都是过年。然后就突然就只剩我跟我爸了，那一年都还挺难的吧。我们俩单独去过肯定也不太好。那一年团年的话，我们就回老家跟外公外婆，包括所有的就妈妈那边的亲戚，大家在一起团年。这个事情的话，其实也不光是对我们的失去，其实对于整个妈妈那边所有的，就是包括外公外婆的白发人送黑发人，包括跟他从小长大的一些姊妹来讲，其实都是一个非常大的一个失去哈。亲戚那边大家关系还都还是蛮好的。当时回去的时候，就整个气氛就很怪异，就是我爸他变得很敏感啊。因为其实这么多年和呃妈妈亲戚那边的相处，大家真的是很亲的亲人。因为妈妈的失去，她就变得非常敏感。她她心里也在想，说会不会因为这样一些变化和亲戚之间的一些关系啊，呃就会发生一些变化。稍微有一点处理不好，他就会去往各方面去想。因为那段时间我也观察到了，所以我一直在跟他去讲这个不会的，不会有任何的影响。就是虽然现在这样的情况，但我们更应该去尽好我们的责任或者是一些相处。另外一一边的话，亲人都还是会为互相考虑的，他们也会觉得会不会我们去聊到这个话题，给我跟我爸很大的负担。吃团年饭的那个桌上的时候，整个的气氛非常的怪异，就大家都不怎么去讲话，大家都不敢，应该就是对，就是不敢去提妈妈的事情。团年饭的前半场就很沉默，大家每个人心里面本来都有各自有心事，然后各自都很崩溃，但就是不说。然后我爸。吃两口，他可能就会觉得很伤感嘛，他就跑一边去哭了。我看到了，我非常难受那个时候那个场景。那我可能觉得好像不能这个样子，所以我就直接出来挑明了，把妈妈去世的这个事情及大家的一些情况说，我们不要逃避这个问题，我们就要去面对这个问题，不要好像就讲这个事情好像没有发生，他就是。真真实实发生过的，他现在就是离开我们了。那以后我们应该怎么去相处？就包括大家如果想要去聊他的话，我们就可以大大方方聊，而不是所有的人都还在憋着，反倒不如我们把这个事情说开之后，可能还会更轻松一点。所以我就在就是团年饭的这样一个情况下面把这个事情挑明了。刚开始说的时候，然后情绪都还蛮激动吧，所以大家都在哭。过完之后的话，我觉得反倒是把情绪发泄出来了。大家把情绪发泄出来，哎，好像这个事情没有憋在心里面，我们就要去聊，那一个结节就解开了，去让这个伤痛可以发泄出来
1: 。那你们一起聊了些什么呢
0: ？我会去聊他以前的事情，但是这个事情可能还不敢聊太深。之前去世一周年回去的时候，我们再回来去聊这个话题的时候。外公外婆就还拿出了之前的影集，讲一下之前的一些啊事情，那个时候会好很多。但是在当下，就是这个事情刚刚出来的那一年，其实大家还是很克制的聊一些情况，但但更多的还是会觉得 ，OK， 现在、嗯、现状是这个样子，然后我们应该怎么以现在这个状态去去相处。爸爸那个时候，我印象也很深刻，因为在葬礼上，还有在后续我们家的上面，爸爸其实。他有一点，他我爸就一直在去讲当时有有那个过程为什么会变成这个样子，他其实心里面也是自责的，明明都往好的方向去走，为什么突然一下就去弄？他就是在复苏那个过程，觉得可能在那个期间的话，这个也是他内心最痛的那一点，但他把他讲出来的话，我觉得可能也会更好一
1: 点。还记
0: 得你妈妈还在的时候，你最后一次跟她见面是做了些什么？我觉得那最后一面的话，其实我也还心里还蛮觉得自己还真是不是特别懂事哈。呃，之前不是也讲了，她其实还蛮漂亮的嘛，就不管是年轻的时候还是现在这个年纪的话，她一直是属于在他们那个年龄当中应该都还是蛮漂亮的一个女生。她就一直喜欢留长发，但是生病之后我们在恢复期，其实因为。背部不是有很大的伤口长发其实有时候护理起来还不是特别方便。比如说我们要去洗头发，后面他不能弯腰，因为后面有很多的伤口，所以洗头发需要我们他坐起来给他去洗。当时我们正在跟他商量，我说先暂时把头发剪掉，剪短一点，等到你恢复好之后，我们可以再来留长发呀。他当时其实是答应的，但是他也很抗拒，就是因为他不喜欢短发，他就喜欢长发。但是那个时候，我觉得我也有点脸，真的有点粗暴，就是我可能没有太多的去站在他的角度，他为什么不愿意剪。去剪掉他的长发，而是而是我那时候一念经的就在想，我们可能剪掉之后的话，就是在做后续的一个康复恢复当中会更方便一点。所以的话，就是我帮他有剪剪掉一点头发，把它剪成短发了。但那个过程当中，我觉得妈妈是很不开心的，而且他又觉得很可惜。但他就是又又会觉得这个事情的话，可能在当下做的是 OK 的。但其实我现在想的那个画面，我也很难受，因为我为什么就没有更多的去关注他的情绪呢？所以这个事情的话，哎。
1: 因为你也一直是短发嘛，所以你可能一下子也很难理解，留长发的人对于头发的喜爱的感觉吧
0: 。可能还是觉得自己有时候这个部分还是有点粗暴吧，就觉得应该再温柔一点，再站在他的角度多去考虑一下他的感受、他的情绪、他的喜爱，会不会会更好一点？所以事情我也在反复的想，然后后面其实。就通过电话去聊，后面他回去疗养之后，因为爸爸在跟他呃恢复，就没有说天天见面的这种程度，所以最后一次见面的话，唉就突然就是接到了一个电话。那
1: 还记得跟妈妈的最后一个电话吗
0: ？记得。我觉得我对电话这种场景，我可能心里面会有很深的执念哈。就这可能多聊两句，因为我本身呃从小的成长的话。都还是比较放养型的长长大嘛，就他们对我的教育也好，还是对我的关注也好，他们其实都还是蛮蛮开明的一种父母。呃，我想做什么，给到最大的支持。我们其实在一起面对面相处的日子不算特别多，更多的交流的方式就是通过电话再去交流。每天都会去聊天的这样一个程度哈，倒不是说去聊各种啊很正经的事情，而是说每天会有一个电话的问候给他或者给爸，然后是。一件心安的事情，好多好多年，就是我们之间的电话的联系会非常多，而且也很日常。出事之前其实每天，嗯，因为没有见到面嘛，然后每天也会去打电话。最后几天我也会有一点点的觉得不太对，中他比较的虚弱，就是他可能那个时候他没有特别想去讲话。打过去的话是我爸在跟我接，或者是他在去给我讲话的状态，是不是特别愿意去讲电话的？当时呢，就是身体可能也会有点虚弱哈，估计那个时候也讲到会心里出了一点点小的问题，所以他不是特别愿意去交流。那有一个电话我也记得很深很清楚，就是我跟他去聊上了，他有会去讲到啊他的一些呃对我的关心，因为他最关心的其实是我的个人问题嘛。我觉得我不是传统意义上非常非常，我打个引号孝顺的女儿，因为他们是老师，大部分还是非常开明的，但可能会在对象上面啊，他会觉得我没有按照他的节奏去找，所以他心里面其实一直都觉得这个事情是一个坎这个部分的话，也一直有在跟他沟通，不是说每个人的节奏都一样，然后也会把每次的感情经历去跟他去 share。他虽然可能嘴巴上面就是很那个，但我觉得心里面应该还是会理解的。但这个部分确实是他的一个。遗憾吧，我就记记得这个、这个部分
1: 。那我们这里就稍微闪回了一下之前的事情，丧事啊之类的都办理完了之后，嗯，就是、一下你和爸爸还有猫猫和狗狗，你们当时的生活状态是什么样的呢
0: ？那段时间的话，其实我跟我爸都待在一块儿。工作的原因，我跟他其实没有在一个一个城市里面去去生活，因为那么多年，他其实跟妈妈在一个地方。我很担心他的一个状态嘛，自己在家里面去面对这种独自的很日常的部分，其实是很伤的。因为在这过程当中，我我也讲到，其实我最担心的是他的状态，所以我有跟他去商量说，要不要就是先在一起多待一段时间，大家更安心一点哈。爸爸他的状态其实还蛮差的，哎，我我我我也不知道该怎么去讲，因为太日常了。这个事情又太突然了，他根本就反应不过来。有时候我会看到他，就自己在那里发呆，哈，就哭嘛，每天都哭。然后他的状态也是从，哇，因为我爸本来就还挺瘦的，加上前段时间不是一直因为妈妈做手术在医院陪床，其实也睡不好，三四个月时间就整个人瘦了十几斤，快二十斤了。他本来就很瘦，所以你就看到他的状态就，哇，就一张黑皮，然后每天都提不起精神，然后就很难受。我的话。我觉得我真的还蛮，我我也不知道该怎么去讲。我我觉得我之前跟你也分享过，就是会不会太正常反倒是不正常。我回到我的工作岗位里面，因为当时工作也比较忙，像正常人一样上班。回来之后，因为我想要让爸爸不怎么担心，我也会去引导他，说我们应该去聊以前的事情，去聊以后的相处，去聊以后的规划。在我跟他俩相处的时候，能够把情绪发泄出来，但是在上班的时候的话就。很正常，也没有太多的时间去跟同事去聊这个问题。同事呢，甚至还不太知道我们家发生了什么，甚至是我的一些就是比较近的朋友。然后如果说在当下他们不知道家里发生这个事情了之后，其实现在他们也是不知道这个事情的，因为我不知道要以什么样的口吻或者是一个什么样的契机去跟他们去讲这个事情，我讲不出来，我也不知道怎么去聊。
1: 确实，就除非是当时他们刚好问到你，然后你也觉得舒服，可以告诉他们。不然现在就很奇怪，你不能突然间跟人家说一下，你知道吗？那个我妈妈走了
0: ，就讲不出来。我有时候还蛮羡慕那种能够去把自己的情绪，或者是很多东西把它抒发出来的人。这个当中的话，和爸爸有一点还是做的挺那个的，就是说我知道当下我们俩这个事情不能去逃避它，我们就会去主动的去聊这些事情。我俩。是非常非常开诚布公、惺惺相惜的去聊这些东西，然后能够互相的去治愈，所以我觉得这个过程很重要。嗯
1: ，对的。其实你那时候截图给我看过你爸爸的朋友圈嘛？两个感受吧，一个是觉得确实是很难过，就我看的朋友圈我都开始哭。另外一点的话，我是觉得，就是作为一个中国的中年男性，他愿意去表达自己的情感，只是非常非常难得的。因为我感觉很多中国的中年男性可能。没有这个能力，或者也觉得就会有点丢人嘛，或者是怎样？我不知道他们是怎么想的啊，就感觉他们是很难去表达自己的情感，所以我觉得你爸爸这点真的很难得
0: ，因为他其实跟我妈。之前在那个谈恋爱的时候，就是都都是属于两个小文青。我之前不太懂事，我还翻出了他们的情书。哇，<笑>爸爸写给妈妈的情书真的很文艺。爸爸他其实本身也算是一个还蛮文艺的人，因为他那个年代的话，就穿喇叭裤啊，留长发，然后弹吉他那种男孩子，你你懂吧？可能结婚之后就是为了家庭嘛，因为妈妈性格比较强嘛，所以她其实做了很多收和包容的动作，所以就就把很多自己的很多喜爱或者是很多个性收起来了。本身的话是一个还内心很细腻的一个人，但就是像你讲的，大多数人其实不太会去表达自己的感受的。所以当他能够去把它表达出来，我内心也是，就是又难过，然后同时又觉得舒了一口气，因为他还在讲。如果他要是不去讲，然后就在那里闷着或者干嘛去，我可能会更难受
1: 。对于你来说的话，其实后面你又是回到了之前的生活，就你一个人在你的城市生活，你妈妈会在你的生活里面留下什么样的痕迹呢？
0: 我也跟我爸一直在聊这个问题。就这个人太熟了，可能是现在说这句话听起来会有点好笑哈，但是真的，这个这个人真的非常非常熟，就熟到你每次睁眼闭眼，他的一些语音语调、神态，他说过的话，他对每个事情的反应，你们相处的日常的方方面面，其实都是在脑子里放电影的，他的痕迹就是无所不在。只要我还在想问题，我还在有意识，其实他就是一个很日常、很日常，就是像空气一样的。自然存在在我脑海里面，不断的在闪现。我我也会有一个小的一个变化哈、啊，就是比如说去想到这些情景之前，不是我刻意去想的，就二三十年这样的一个相处，它其实就是刻在脑子里面的，就是刻在整个就是记忆之深处的。所以说每天我都会非常自然的去想到想到他跟他相处的一切，这是一个常态。但同样的话，我可能也一直在告诉自己，他无所不在，但他确实是不在了。这个不在的话，是指的是物理上的，就可能我再也不能触碰到他，他不能站在我的面前，再也吃不到他做的饭，可能再也不能跟他去吵架，哼，不能去跟他逛街。但是他的这种不在的话，是以后的常态，就是我必须在意识到他不在的这个情境下面去跟他。一直都在的日常相处，这个是我的日常，也是我在面临的课题
1: 、嗯。我觉得我很害怕死掉。一个原因的话，就是觉得如果我死了，那就是就一切就没了，我再也不能做任何的事情了，就感觉一切都没了。就是我觉得这个事情就让我觉得很害怕。我也不知道，因为我还没有经历过非常非常亲近的。人去世，没有那种日常生活中能见到的人去世的事情，所以我可能很难去想象，就那种无力的感觉吧。就就希望他在，但他永远都不会在的那
0: 种感觉。嗯，对我不是跟你也聊过嘛，我是一个非常后知后觉的人，呃，就是可能在当下的，就是可能好几个月，我不是也想到，就是我可能。得让自己立在那里嘛，就觉得因为我如果垮了，可能我爸也好，还是说妈妈那边的亲戚，他们可能会更担心。所以我好多的事情就是让自己冲在前面，就非常非常理性，就很理性的再去处理，然后包括去聊这些事情聊出来，然后去表现出来。嗯，我好像 OK 或者干嘛，这个部分不是说我刻意，不是说我好像这么做不对，或者是我自己很难受也也没有哈，也也没有这个这个这个部分。然后的话，这个部分的话，其实我跟我爸去讨论过了，就说，嗯、呃，我说，爸爸是这个样子的，就是我去，嗯、呃，表现出的很理性，或者是我们很乐观的去生活，不是说我在很刻意在演，或者是让你们不担心，而是说，呃，在整个当中的话，因为你们。二三十年吧，就是一直对我的教育，或者是我家里面的，就是各种你们的感情也好，还是说你们对待呃很多的世界啊，包括对其他人的一些看法，其实都是在耳濡目染的在影响到我。就是说，所以说正是因为你们日常我们相我们一家三口相处的很多你们的观念，或者是你们教我的很多东西，让我其实已经呃具备我现在的一些三观，或者是说我对待世界的看法，然后也让我觉得足够的成熟。我可以就是这个事情，就是我跟我爸讲说，它发生了，它是一块巨大的石头落在我们家。但是它发生了之后，正是因为之前的很多的一个积累，你们的影响，你们教育出来，所以我觉得在当下这个事情发生之后，我们可以接得住。这个接得住就是说，不是在于我们就变得一蹶不振。就我们就变得就是对于世界很悲观，我们变得就是生活不能自理，我们变得就是好像缩在自己的世界里面，就是不愿意出来，让大家觉得啊，这个人就明显就发生了很重大的变故。其实我觉得不是这样子的，而是说有足够的心智，或者是我们要去面对这样的一个挫折，我们反倒也就是要应该更好的去生活，然后要更好的去过得更好，要怎么能够想着去自救。情绪自救，然后生理自救，去各种自救的话，去活得更好，因为只有这个样子的话，就是可能妈妈她才能会更安心一点吧，因为她一直的愿望也好，或者是她在的，她在或者她不在，所有的就是一个点就在于，她是希望我们能够过得更好只有我跟我爸过得越来越好，她才会开心的吧，而且我觉得她肯定会知道的。然后有一个点，我觉得很有意思哈。我不知道大家小时候会不会看鬼片哦。我小时候还蛮喜欢看。的，他走之后，其实我开灯睡了一年多了，并不是我怕说我要开灯或者干嘛。其实反倒我不怕了。我在想，如果真的有鬼，那就好了。如果真的是存在那些很神秘的东西的话，那他会不会也是真的就在另外一个世界跟我在一起相处？我觉得这个心理变化还蛮神奇的
1: 。看了《你好，李焕英》吗
0: ？他最开始上映的时候，我不敢看，有时候还是会去回避一些东西。就比如说到现在为止的话，我跟我爸俩一直有还有一件事情不太敢做。我妈妈是一个生前还蛮喜欢照相的一个人。就是经常我们讲啊，然后假装不经意你来随便给我看一张，就会有很多的照片留下来。呃，在这个事情出来之后，我跟我爸其实都没有勇气去整理这些东西，会不会去接触到那些场景，或者是去看的话，还会有一点点受不了。嗯、呃，所以当时你说那个电影的时候，我就会会担心这样的一个情景。在很后面的时候，我我有去看了，我还专门花了会员去西瓜视频上面看。因<笑>为要钱
1: ，会员价值吗？值，
0: 因为去看的时候，其实反倒我觉得会平静一些了。那是别人的故事，其实也是自己的故事嘛。然后我脑海也是一直在放电影。其实就像我跟我爸一直在聊的，我们不后悔。唯一的很大的遗憾是在于我们的相处时间实在太短了。他还很年轻，他才五十多一点。你想现在的生命那么长，他在五十多一点的是这样的一个年龄离开我们，我们会觉得。太短了，大家根本就没有相处够。有一句话很伤人哈，我妈老是会讲一句话嘛。他们是老师，其实有很多寒暑假嘛。然后，但是因为一些原因的话，他们寒暑假的话没有太多出去玩。我妈老是就会去讲，说，哎呀，以后等到他退休之后嘛，跟他跟我爸要去自驾，然后要去哪里哪里去哪里哪里，就包括要去，比如说把家里面所有的花全部种成菜，然后种很多的花，就会去讲很多的以后。但是现在我听到这个话，我就觉得很伤人，因为哪有什么以后啊，哪有什么以后啊，没有以后啊，就是你现在回想起那些东西的话，就觉得，哇，真的会没有以后哎，真的会觉得没有以后，就只有现在。这个对我的影响就在于，我可能会把日子过得更实一些吧，就是可能每天都过好，然后让自己不后悔，不要去谈什么以后。以后就是由现在组成。其
1: 实你刚跟我说的时候，我就会觉得，明明你们一家人就这么好，至少在我的成长环境里面，就一家人感情这么好，还是比较少的那种。嗯，就觉得很可惜吧。就如果没有真心的爱着彼此的话，可能不会有那么大的伤痛。嗯
0: ，这个也没有办法呀。他他在我们家发生了，然后我们能怎么办呢？我们好像也只能去接受这个事情，因为回不来了。不管以后以前多么多么的好，但这个事情好像都不能有任何的改变，所以只能接受调整，然后看以后怎么更好的去面对和生活吧
1: 。接下来的话，我们来聊一下关于梦的话题。因为你之前其实有很多次跟我提到过，你梦到了妈妈，然后这个场景的话，可能在这一年多里面也有一些变化，你可以跟我们分享一下吗？
0: 这个部分的话，就是不是也经常在讲说日有所思，夜有所梦嘛？我觉得这个东西还真的还蛮神奇的，因为之前不是一个特别爱做梦的人，而且大家一般都知道，就是在梦里面的梦的事情，大多数是你梦完之后醒来就忘了，会有这样一个感觉哈。我觉得我还蛮幸运的，就是在于这事情出来之后的话，我在很多次梦里面都梦到他了。因为我爸他不做梦，他就是可能很少去梦到我妈。估计我心里面一直在有种冥冥之中干哈，所以我经常会在梦里面跟他去做相处。应该是在一年前，就是整个一整年的一个梦境，他其实一直都有在困扰到我。因为我梦到过很多的场景，但是在场景里面永远都会有一个场景，就是我在找他。就是不管是说，我通过电话也好，还是说我在，就是跟他面对面相处的也好，我就是我，啊，好像给我留下的一个印记就是我永远在找，但是我找不到他。我给他拨电话，要么就是拨不过去，要么就是拨的没人接，要么就是，哎，我我明明上一秒还在跟他见面，怎么下一秒我就一直在找妈妈？诶，他怎么不理我啊？他怎么就是又不见了？这种感受你知道吗？这种梦境的话，应该是反反复复出现了至少是五到六次，就是我一直都在梦里面找他，然后我也在跟我爸分享哈，我说爸爸，我好像今天又梦到他了。然后在梦中的话，就是我还是拨不通他的电话，然后我爸就说，这个可能就是一种写照吧，就是我们之前很多的感情的纽带，他其实都是通过电话在聊嘛，因为我们之前的每天都在相处。那我才打电话跟他去聊日常，然后他又走得很突然，在你的潜意识当中，你还是在这个你非常熟悉的场景里面去找他，然后你发现你找不到他了。每次醒过来，哇，我就觉得好像被掏空了，叫缓很久，因为这种感觉太真实了，就是太真实太真实了。他会把梦里面那个感觉就延续到我醒过来，然后我还能够记得他，我觉得可能就是真的是对于他的。离开还是太突然这件事情，然后在我的内心最深处里面还在挣扎这个事情。前一段时间也是才没过多多久，应该是一周年之后，我记得我也当时给你打过电话，我说好像，哎，我的梦好像发生了一个变化，有有两个变化。第一个的话就是说，我第一次在梦里的场景，梦到了他，还梦到了我的祖从小带我长大的，我的祖宗，然后还有包括在去年也是去世的另外两个从小带过我的亲戚。我觉得很神奇，就他们四个突然一下子在我的梦里面全部出现了。因为在梦里面还有其他人，但是我就记不住其他人，就是可能还在这个世上。但是，但我就记得他们这四个人就突然在我的梦里面全部出现了，而且也是这么多年第一次就那么起火的出现。我醒来之后，我还记得这个梦，我就在跟我爸讲，我说，哎，我在梦里面梦到了谁谁谁，就是他们怎么都出现了，而且都是同一时间出现在梦里。然后会不会就是说他们在另外一个世界真的就已经团聚了？而且是托梦在告诉我说啊，他们现在在一块儿，我不用担心他们。那可能就是我自己在想啊，还会有一个转折的梦，但是我真的记得很清楚，就是为什么一个人跑梦记那么清楚，也是在前段时间，因为我之前的梦里的场景，我老是找他找不到嘛，打电话找不到，就在上一个梦里面，我给他打电话，还是视频电话，打通啦，他接电话了。而且在电话那边，我能看到他的状态，就是我不是看过他年轻时候的照片嘛，就发现他在梦里面的那个时候，就是因为呃我妈很喜欢是去外面踏青，然后去春游，去看一些花花草草和景色，然后他在那边好像是穿着很年轻，打扮的很年轻，也很青春，在外面去踏青，告诉我啊，现在怎么怎么样，哦，我我就很，然后我突然就惊醒了。但是那个事情就很清晰，因为之前的所有的梦境都是在找不到，然后突然他接通这个电话了，而且我能看到视频当中的另外一面的他是很阳光，而且是很快乐的一个状态，所以我当时就长舒了一口气，我我想是不是他也在托梦告诉我，他现在过得还可以，或者是说我自己是不是？要释然一点了。之前那个一直被困住的那个梦境里面，慢慢的在往外去爬出来，就告诉我，好像我可以正常的跟他没有去找他那个状态。然后，因为我心里面可能一直会有这样的一个遗憾。你当时听我跟你分享完这个，你你有什么想法呀
1: ？说句比较不不捧场的话，就是我不太相信托梦之类的。但是我觉得这个很好。嗯，我觉得可能是你自己给自己内心的一些暗示吧。说这个话有点不太好
0: ，我我我知道，因为本身的话，我感觉是自己困在里面的。老师这么多次，全部是梦见同一个场景，只是可能真的，我觉得是心理暗示吧。我也觉得可能，哎，我好像舒了一口气。这个梦梦境的自己里面的相处，是在发生一点转变的。
1: 就我觉得看到是年轻的妈妈，这样就很好。
0: 对，因为我看到的话是她很阳光的，就是很快乐的，在户外哈、啊，就是去赏花呀，去春游、啊，然后是在告诉我啊，现在的场景是什么样的。就是我可能记不清楚她跟对我说了什么，但是我能看到她的那个笑容，她那个状态是很快乐的状
1: 态。我觉得真的还好神奇。今天非常感谢天成来跟我录制期播客，分享她的一些。嗯，可能是最脆弱的瞬间吧。我俩好客
0: 气哦，<笑>我在感谢您在感谢我，<笑>咱俩好歹认识十几年了哈
1: 。这节目录完了，你敢听吗？我不敢。<笑>我也可以转成文字稿给你看。我听啊，我也不能不听啊。你敢拿给你爸听吗
0: ？现在吗？现在。中年男人还是很脆弱的，但他们又要强，你懂吗？他有有时候就是，嗯，就是那种故意的去不去讲，或者是不去去回避一些问题，他还是会。然后有时候就是我我我我为了让他发泄，我就会自爆，你知道吗？我为了让他发泄，我就会去去讲一下我的东西，然后只要我讲，他就跟我一起哭。<笑>你知道你知道那种中年男人真的是，我要考虑一下，要找合适的时机跟他去分享这个事情，嗯、因为。嗯，我跟他可能还有很多的路要走，就是要去做自我疗愈，或者是互相救赎的这个过程
1: 。以上是今天的节目，感谢你的收听。如果你喜欢《哦妈妈》，欢迎分享给你的父母、朋友，在社交媒体上分享，在小宇宙 APP 上留下你的反馈，也欢迎在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多朋友发现这个节目。同时，欢迎大家在爱发电、Coffee 等平台赞助我，支持我将这个节目更长久的做下去。之后，我也想要多做一些关于大家和母亲之间的故事。如果你有兴趣讲述你的故事，欢迎你的来信。我们后会有期。